0: Ja schönen guten Tag auch Thema diesmal Zeche Zentralverein ja genau in Nattingen ja. der Zentralverein <lacht> deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens ach so das ist die Vorläuferorganisation des Zentralrats der Juden vermute ich mal
1: ne das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau ich weiß nur wann er gegründet wurde und warum wir das jetzt machen aber das, das reicht ja <lacht> Nein, das war schon sehr wichtig, ehrlich gesagt, weil es, es führt so einen Blick zurück äh, ins Kaiserreich und in die äh, dort allmählich sich etablierenden, schrecklichen, antisemitischen und blutrünstig werdenden Vorstellungen, mhm. ähm, aber das ist auch eine andere, es ist auch aus anderem Grunde wichtig, weil ich irgendwie denke, einerseits ist es ganz schrecklich. Ich werde auch gleich ein paar Beispiele sagen. Andererseits baut sich aber jüdisches Leben im Kaiserreich auch auf. Also es wurden sehr viele Synagogen gebaut. Ähm, die jüdischen Gemeinden wurden größer und es gab ein äh, sehr schönes, abwechslungsreiches, buntes jüdisches Leben in Deutschland. Es gab erfolgreiche Unternehmer. Also einer könnte jetzt mal so als ähm, Beispiel sein, der also sehr hohes gesellschaftliches Ansehen hatte, war Albert Ballin. Ja, Albert mhm. Ballin war Reeder und Generaldirektor der Hapak, Habak Lloyd. Und wenn du heute durch Hamburg äh, läufst, dann bist du ähm, in der Innenstadt und läufst auf dem Ballindamm. Mhm. Also äh, dieser Mann war wirklich sehr angesehen in Hamburg und anderswo. Er verkehrte wie viele andere jüdische Geschäftsleute bei Kaiser Wilhelm II. Und ähm, insofern gab es beides. Also es gab ähm, diese Akzeptanz jüdischen Lebens, jüdischen Unternehmertums. Und jüdische Synagogen natürlich, aber es gab eben auch schwersten Anti-Judaismus oder kann man auch durchaus sagen äh, Antisemitismus. Ähm ich will mal so einen, einen Punkt nennen, der also unter uns Historikern für Aufregung gesorgt hat. Es gab den berühmten Historiker Heinrich von Treitschke, mhm. der wirklich sehr viele Bücher geschrieben hat, der damals hohes Ansehen genoss. Und der hatte einen Aufsatz geschrieben, in dem stand, Juden sind unser Unglück. So, und... Ähm, dieser Satz Juden sind unser Unglück wurde später vom Stürmer und anderen mhm. Nazi-Blättern und von Goebbels und Hitler und so weiter äh, wunderbar ausgenutzt und weitergetrieben, weil nicht nur Heinrich von Treitschke, sondern eben auch Hitler und Goebbels meinten, dass viele Deutsche genau so denken würden und genau äh, diesen Gedanken Juden sind unser Unglück auch unterstützen würden, sich aber nicht trauten, das öffentlich zu sagen mhm. und ähm, das lag daran, und das war auch der Streit, der sich dann unter Historikern ausgebreitet hat, dass äh, Treitschke der Meinung war, die Presse würde das unterdrücken. Und äh, wir kennen äh, den Vorwurf, dass die Presse etwas unterdrückt von heute. Aha. Oder dass wir einfach äh, Dinge nicht weitertragen, wie sie sind, sondern so drehen, wie wir sie gerne hätten und so weiter und so weiter. Und das sei eben damals auch mit dem, äh, ich sag mal, in der Bevölkerung vorhandenen Antisemitismus äh, so passiert. Und ähm, wir müssen tatsächlich, ich sag mal, ähm, konstatieren, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also sag mal, etwa so mit Beginn des Kaiserreichs, was jetzt nichts damit zu tun hat, aber das ist einfach eine Zeitmarke 1870 herum, ähm, es tatsächlich mehr werdende Indizien dafür gibt, dass diese Judenfeindlichkeit ähm, äh, zugenommen hat und ähm, merkwürdige Blüten getrieben hat. Das ist etwas anderes als Antisemitismus. Judenfeindlichkeit, Antijudaismus ähm, ist einfach eine negative Einstellung gegenüber Juden und Antisemitismus bedeutet, ich bringe sie um. Ja. Also äh, das ist nochmal eine deutliche Verschärfung. Ähm, aber ich will mal so ein paar Sachen herauspicken. 1878, äh, im, am 5. Januar sogar genau, ähm, gründet sich die Christlich-Soziale Partei. Die heißt tatsächlich so, Pfarrer Adolf Stöcker ist der Gründer und diese Partei ist tatsächlich reaktionär und antisemitisch. Ja. Ähm, sie nehmen Dinge auf, die man von Darwin ableiten könnte. Ähm, wir werden jetzt nicht über Darwin reden, aber er wurde halt entsprechend ausgeschlachtet mhm. ähm, und war, ich sag mal, ein ja, spiritus rector der antisemitischen Bewegungen in Deutschland. Okay, wie, 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 wie was haben Sie von Darwin genommen, dass das? Naja, diese Blutsunterschiede und diese, ah, okay. okay. ja, dass ja. du einfach, äh, er hat ja Affenforschung letztendlich betrieben und hat, äh, daraus abgeleitet, sozusagen bestimmte Dinge, die, von denen er meinte, wissenschaftlich das belegen, so zu, so belegen zu können, was auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Leute ähm, bekrittelt haben. Wobei ich jetzt bei Darwin nicht der entsprechende Experte bin, aber äh, diese Unterscheidung in unterschiedliche Blut ähm, Zusammensetzungen, dass also jüdisches Blut anders als arisches später so genannt wurde, das führt sich letztendlich auf diese völligen biologistischen Zusammenhänge zurück. Also, das und das im man, Grunde eine Rassenlehre dann auf den Menschen übertragen. Genau, dass man dass man eben nicht das eine mit dem anderen mischen soll und so weiter und so fort und das eben ähm, so. Und 1891 gründet sich der Alldeutsche Verband, ähm, wenn jemand sich in, wirklich dafür interessiert und Lust hat, ähm, mit diesem Wahnsinn sich zu beschäftigen, dann möge er lesen, was der Alldeutsche Verband von sich gegeben hat. Den gab es bis in die Weimarer Republik hinein. Mhm, haben auch eine Sendung ähm, zugemacht, verlinke ich mal in den Shownotes. Ja. Genau, wir haben eine Sendung dazu gemacht. Das gibt auch in dem äh, kleinen Büchlein von äh, History für Aldi, gibt es da auch im Band 1 einen Text zu. Also wir haben da schon relativ viel zu gemacht. Die Überschrift könnte lauten Hitlers Väter. Also was dort ähm, zu lesen steht und ähm, als politische Message genannt wurde, sind einerseits Expansionsfantasien äh, Richtung Osteuropa, vor allem Richtung Russland. Mhm. Man möge sich äh, die Slaven untertan machen, alles in Anführungsstrichen gesagt. Ähm, man solle die Juden rausschmeißen und wenn es nicht anders geht, auch umbringen. Also äh, auf jeden Fall sollen sie raus aus Deutschland. Und ähm, es war auch ein, ein richtiger, schlimmer, rassistischer Biologismus gegenüber dem eigenen Volk. Also das Kranke und Schwache muss weg. Ähm, körperbehinderte, Menschen mit geistigen Einschränkungen etc. waren für die einfach... Ähm, Unkraut, um es mal auch in Anführungsstrichen zu sagen, das müsste einfach ausgerottet werden, dann wäre es weg. Also wie im Garten. Und die beziehen sich tatsächlich auf die Schrift von Darwin über die Entstehung der Arten, also wo er dann letztendlich die These aufstellt und damit begründet man all diesen Kram, eine, ich nenne es jetzt mal, natürliche Selektion. Ähm, ist eben laut Darwin eine der wesentlichen Mechanismen für Evolution gewesen mhm. und ähm, damit kann man dann im Grunde genommen das als Steilvorlage nehmen für alle Rassisten und Antisemiten in Deutschland. Ähm, das wird allerdings erst dann richtig ähm, ähm, evident, als Darwin 1882 gestorben war, da konnte er sich nicht mehr wehren ja. ähm, und, und dann wurden seine Schriften halt ausgeschlachtet und ähm, falsch interpretiert ähm, weil man eben nicht einfach äh, von Blumen und ähm, keine Ahnung, ähm, Renault zu rössern auf Menschen schließen kann. Ähm, insofern äh, ist es natürlich alles völlig idiotisch gewesen. Aber ja, aber trotzdem, das hat Hitler so. dann ja
0: später auch in, in, in meinem genau, äh gleiches das Blut ist, gehört in ein gemeinsames Reich und dieses genau, Zeug,
1: was das ist, so reingehauen Genau, ja, ja. das ist alles, das kann man, wenn man will und wenn er sich nicht mehr wehren kann, kann man ja, das auf ja. Darwin zurückführen, aber ich halte das schon für ziemlich bescheuert, aber ist es, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Ähm, so, jetzt ist ja die Frage: Es gibt in Deutschland natürlich sehr viele Juden und die kriegen das mit und die Frage ist einfach, wie ähm, reagieren sie darauf und eine der Reaktionen von vielen unterschiedlichen war, dass man sagt, wir müssen uns einen jüdischen Staat schaffen und dieser jüdische Nationalstaat, der müsse natürlich logischerweise irgendwie in Palästina sein ähm, und daraus entwickelt sich die Vorstellung, dass die Juden äh, eben in dieses Palästina auswandern sollten, um dort einen jüdischen Nationalstaat zu gründen. Ideengeber für diese Vorstellung war Theodor Herzl, der ähm, ein Ungar von Geburt, ein jüdischer Schriftsteller und äh, der sozusagen die Idee oder die Erkenntnis, dass es in Europa für die Juden schwierig wird zu leben, weil es eben diesen schlimmen Antisemitismus gibt und diese diese Ausbreitung von richtigen Mordfantasien, wie früher im Mittelalter, dass man eben aufgrund dieser Verhältnisse ähm, die Konsequenz ziehen müsse, die ähm, ich sage jetzt mal nach Israel auszuwandern, obwohl es diesen Staat noch gar nicht gab, aber natürlich. Zionismus, ist, ne? Zionismus, genau. Ist äh, das sozusagen der Wegbereiter eines äh, äh, israelischen Staates, wie wir ihn heute kennen. Mhm. Und äh, jetzt ist die Frage sozusagen, das war natürlich nur eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit war einfach auszuwandern und sich ein Land zu suchen, wo eben vielleicht weniger Antisemitismus ist. Amerika, weniger, wohlgemerkt, ne? Keinen ja. gab es nirgends. Und gibt es Kein, Keinen ne? gab es nirgends. Nirgends gibt es keinen Antisemitismus, das muss man sich mal
0: vorstellen, das ist echt irre. Genau.
1: Und also Amerika so oder auch vielleicht noch andere Staaten. Das mag jetzt, das kann ich jetzt nicht so im Einzelnen sagen. Aber jedenfalls eben Deutschland zu verlassen. Mhm. So und die dritte Möglichkeit war so grob gesagt in Deutschland zu bleiben und dafür zu sorgen, dass die Rechte der Juden, die deutsche Staatsbürger waren, ja, das muss man immer klar sagen, genauso durchgesetzt werden wie die Rechte für deutsche Staatsbürger nicht jüdischen Glaubens. So, das heißt, eine totale Gleichberechtigung der Juden in Deutschland. Und dazu würde ein Verein gegründet, nämlich der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Und dieser Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens sollte auch teilweise vor Gericht gehen und sagen, wenn also ein Jude benachteiligt wurde, wenn er angemacht wurde, wenn er beleidigt wurde und so weiter, sollte das vor Gericht geklärt werden. Und zwar zugunsten des Juden, mhm. der dann benachteiligt war und dann wollte man über diesen Weg auf lange Sicht eine Gleichberechtigung von Christen, Juden und Nichtgläubigen in Deutschland erreichen.
0: Antidiskriminierungsverein, wenn man so will.
1: Kann man so sagen und das war auch dann tatsächlich nicht nur ein Antidiskriminierungsverein, genau, du weißt, was ich meine, sondern es war auch ein Verein, der sagte, wir wandern nicht aus. Ja, also wir sind gegen die zionistische Bewegung, die äh, in Palästina strebte, äh, sondern wir bleiben hier und wir kämpfen hier für unsere Rechte und wir, wir engagieren uns für... Ähm, dieses deutsche Vaterland, unser Vaterland, wir ziehen auch für dieses Vaterland in den Krieg. Mhm. Es sind sehr, sehr viele Juden im Krieg gewesen, im Ersten Weltkrieg, sie sind hoch ausgezeichnet worden und waren eigentlich sicher, dass sie aus dem Krieg zurückkommend ähm, anerkannt werden als Leute, die sich für Deutschland mit Verlaub den Hintern aufgerissen ja. haben. Es war aber eine, ähm, ja, es war eine äh, falsche Vorstellung. Es wurde auf gar keinen Fall, äh, wurden sie sozusagen akzeptiert. Und, ähm, wie die Geschichte dann weitergeht, wissen wir. Da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber der Versuch, sozusagen äh, dem Zionismus sozusagen eine eine weitere Möglichkeit, ich sag mal, nebenbei zu stellen, ja, oder nicht einfach nur zu sagen, wir hauen hier ab, weil das geht nicht mehr. Ähm, ja, das ist, ist ja auch, das ist ja auch, das machst du ja auch nicht. Also du bist ja, du bist ja, du bist ja hier zu Hause
0: ja? seit seit mehreren Generationen im Zweifelsfall und, und jetzt einfach die Koffer packen, das ist halt.
1: Ja, das ist halt die ähm, Ultima
0: Ratio. Also Flucht ist
1: immer das Letzte, was du überhaupt nur machst.
0: Ähm,
1: das stimmt. Und ähm, Aber die haben das nicht so unbedingt als Flucht gesehen, sondern die haben gesagt, es ist einfach auch vielleicht unsere Bestimmung. Wir können jetzt, äh, so, können wir ja, gerne machen, eben, ja. zurückgehen. Woher, warum sind sie eigentlich überhaupt in Europa? Warum sind sie nicht schon immer in einem israelisch-jüdischen Staat gewesen? Weil sie von den Römern äh, im ersten Jahrhundert nach Christus aus, Rom, äh, aus Palästina vertrieben worden mit dem Satz, ihr dürft nicht wiederkommen. Ähm, und seitdem sind sie in der Diaspora. Und diese Diaspora hört ja erst mit der Gründung Israels auf, 1948. Mhm. Also die hat tatsächlich 1900 Jahre ungefähr gedauert. Und ähm, die Menschen sind äh, auf der ganzen Welt verstreut gewesen. Und das ist dann das Problem. Manche sagen, ich bin hier beheimatet ich bin hier total integriert, ich habe mich assimiliert. Und andere sagen, ich will die, ich will nach Israel zurück. Ich will dahin, wo wir eigentlich herkommen. Mhm. Das ist auch eine, eine Einstellungsfrage. Du kannst, die einen sagen das so, die anderen sagen es so. Und ähm, Ja, du hast ja immer noch diese diese äh, alttestamentarische
0: Komponente dabei. Ne? Also das äh, 40 Tage durch die Wüste, tralalalala, das schwingt ja immer mit. Das, das äh, kannst ja gar nicht ja. Ohne, ohne die Bibel denken. Ja, ja.
1: Du kannst das nicht ohne die Bibel denken. Du kannst das nicht ohne Religion und ohne die Tatsache des Judentums rechnen. Und die Tatsache, dass, was ist eigentlich passiert im, in den ersten 100 Jahren nach Christi Geburt in Palästina? Was haben die Römer gemacht? Haben sich die Juden gewehrt? Und dann kannst du, das kann man ja alles, ist ja alles bekannt. Und die, das Ergebnis ist eben, dass sie da rausgeschmissen wurden um es mal etwas flapsig zu sagen, mhm. und dass sie nicht wiederkommen sollten. Und ähm, das Problem war einfach, dass sie auf der ganzen Welt verstreut waren und dort äh, von denjenigen, die da schon lebten, nicht akzeptiert wurden in der Regel. Und das Ergebnis kennen wir. Wir haben 1.500 Jahre Pogrome in Europa. Ja. Bis zum Holocaust und ähm, selbst jetzt, ja, nachdem das alles vorbei ist und wir alle ein bisschen klüger sind, gibt es immer noch irgendwelche Affen, die mit Maschinengewehren auf Synagogentüren schießen und ähm, antisemitische Übergriffe begehen. Also dieses Vorurteil oder diese, diese, dieser Hass auf Juden äh, ist unberührt davon. Der ist, den gibt es immer noch und der wird auch wahrscheinlich irgendwie nicht weggehen. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist so. Ja. Und ähm, ja, also ich bin jedenfalls total erschüttert darüber, aber das ist ja sowieso klar. Ich wollte noch einen Satz sagen. Also als Ergebnis von dieser ganzen Entwicklung, ein Teil ist ausgewandert, ein Teil ist hier geblieben im Zentralverein, organisiert. Eine große, bedeutende jüdische Organisation wurde das dann und wurde 1938 aufgelöst. Ich wollte fragen, was ist denn ja, genau. dann eigentlich, ja, genau. Also es ja, wurde aufgelöst, wurde aufgelöst, weil die Nazis hatten tatsächlich ein Interesse daran, eine, eine gemeinsame Ansprechplattform zu haben für die Juden in Deutschland. Ah, ah, ah. Das haben sie auch mit dem, ja, der Warschauer Ghetto-Rat war auch sowas. Die wollten halt Leute haben, mit denen sie direkt verhandeln konnten, um zu sagen, und heute diese tausend Leute, ähm, also das ist ja ein ganz schweres Problem, was ähm, wirklich, das, wenn man das zu Ende denkt, dann dreht man ja komplett durch. Ähm, also äh, ich habe geguckt sozusagen, was ist eigentlich daraus geworden und für das Jahr 2021 habe ich ähm, 91.839 Mitglieder gefunden, die in jüdischen Gemeinden sozusagen registriert oder organisiert sind. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt bei 80 Millionen oder 85 Millionen Leuten nicht so viel. Ja, die meisten haben wir umgebracht, ne? Es waren immer schon relativ wenige, also vergleichsweise 2002 waren es 98.000, mhm. 2005 waren es 108.000, da kamen sehr viele aus Osteuropa ähm, in der Zeit oder in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahren, aber vor dem Holocaust lebten ungefähr 600.000 in Deutschland, mhm. das heißt also, ähm, wir haben... 92.000, knapp 92.000 Menschen jüdischen Glaubens hier, die jedenfalls einen Teil des jüdischen Lebens wieder nach Deutschland gebracht haben und es auch leben und sich auch nicht davon beeindrucken lassen möchten, dass ein gewisser Anteil der Deutschen Rassisten und Antisemiten sind. Also es ist tatsächlich, wenn man mal in der Synagoge ist und sich dort mit den Menschen unterhält, schon etwas Besonderes, etwas Spezielles, aber sie sind immer noch sozusagen sehr vital und möchten einfach ihr Leben leben und das finde ich außerordentlich beeindruckend. Uh, unabhängig von dem, was da alles passiert ist, machen sie das und ich könnte das, das nicht. Finde ich finde ich, ich sage ja, deswegen ja. finde ich das sehr beeindruckend ja. und ähm, ich war neulich in der Synagoge, um einen Vortrag zu halten. Das fand ich wirklich, das ist was Besonderes sozusagen und ähm, das äh, hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, eben eingedenk der Geschichte und dieser äh, Zentralverein spielt auch bei den ähm, Forscherinnen und Forscher, die sich mit Judentum in Deutschland oder in Europa auseinandersetzen, eine ganz bedeutende Rolle, weil es eben eine Organisation von Juden war, die in Deutschland sozusagen ähm, in the line of fire geblieben sind mhm. und eine, eine Dachorganisation haben wollten, die ihre Interessen vertritt. Und das ist bis zum Ende der Weimarer Republik auch er relativ erfolgreich gewesen, gleichwohl es auch in der Weimarer Republik unendliche antisemitische Vorfälle gegeben ja. hat.
0: Ja, und die haben bis heute nicht aufgehört, wie du schon sagst. Weil, das, wie du sagst, ein Gedenk der Geschichte. Ein Gedenk der Geschichte hätte ich schon Probleme im Land äh, der Nachfahren jener Leute zu leben, die meine Vorfahren ermordet haben und zwar systematisch. Ja. Aber es ist ja nicht vorbei. Also wir haben halt immer noch Antisemiten hier. Wir haben, man muss ja nur mal in die Parteienlandschaft gucken. Wir, 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 haben strukturellen Antisemitismus. Also, das, 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 das Gerücht über die Juden ist jetzt nicht mehr so stark, wie es damals war. Dafür haben wir jetzt das Gerücht über die Moslems. dass das, die, die, diese, diese ganzen Denkstrukturen, aus denen heraus, Antisemitismus, Anti, Anti, Anti Islamismus, ja. Diese ganzen Denkstrukturen, die
1: existieren einfach weiter.
0: Ja, und also ich würde mich sollte, hier nicht wohlfühlen, ehrlich gesagt. Ja. Also äh,
1: äh. Ja, man sollte tatsächlich äh, so ein bisschen das unterscheiden zwischen Anti-Semitismus äh, und Anti- Islamismus, das ist schon noch ein bisschen was anderes, aber natürlich ist es, ist es so, dass es einfach eine Struktur gibt in Deutschland, sich gegen etwas anderes zur Wehr zu setzen oder Fremde abzulehnen, erstmal grundsätzlich. Ja, aber es ist Und so. Und dann ist kommt noch erschwerend hinzu, dass gerade bei Juden ähm, dieser historische Antisemitismus wirklich in Teilen jedenfalls fröhliche Urstände feiert. Und ähm, das macht mich auch sprachlos. Ja. Ja, 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 ja.
0: Naja. Dann hören wir auf zu sprechen. Matthias von Helfeld. vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 20. März 2023 auf DLF Nova.